0: Bueno, esta es la segunda parte, realmente, de, de la anterior charla, ¿vale? Y bueno, como está grabada, quien no ha, quien no estuvo en la charla sería importante que la si no la ha escuchado que la escuchase para contextualizar, lo que vamos a ver hoy, porque muchas cosas las dijimos, la introducción a esta parte la hicimos en la anterior sesión. Pero sí, a modo de recordatorio, pequeña introducción, es decir que estamos en los preceptos. Mm los preceptos son diez, igual que los diez mandamientos, por eso decíamos que está muy cerca culturalmente a los diez mandamientos nuestros, y que eso nos chirría a algunas personas, ¿no? Estamos, salimos rebotados de, del catolicismo, nos puede chirriar, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo es como una, digamos, una moral universal, y, y lo, que intentamos, lo que intento haceros llegar es como lo percibimos desde el budismo, como como son, nos sirven de guía para nuestro día a día. Bueno, muchas veces muchos practicantes preguntan ¿y cómo llevo esto a mi día a día? Bueno, pues estos 10 preceptos pueden ser una guía para el día a día y como decía en la anterior sesión, practicarlos nos lleva a contactar con nuestra auténtica naturaleza original, con lo que realmente somos y vivir a través de lo que realmente somos es practicar los preceptos naturalmente. O sea, si uno está conectado con lo que realmente es, no hace falta ni que sepa que hay 10 preceptos, ya actúa acorde a los 10 preceptos de serie. Bien, pequeño preámbulo, y vimos los tres primeros preceptos. No matar el primero, no robar, y no ser indulgente con los deseos sexuales. dijimos que están elaborados, no, 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 negación, como esa tasativa que es la formulación, digamos, más clásica, pero luego vimos que hay diferentes lecturas. Y está la lectura terabada, que es la más literal, la más ortodoxa, se puede decir, luego la Mahayana, que es, tiene otra perspectiva más abierta, la lectura zen, y luego también vimos la lectura del maestro Zen Tin que es una lectura más social, que está también muy bien para completar y ver diferentes niveles, diferentes perspectivas de cada precepto. Así que hoy vamos directamente al cuarto precepto, no mentir. Un discípulo de Buda no miente ni incita a la mentira. Esa es la, digamos, la, la elaboración clásica. Pero Dogen dice, la lectura de Dogen dice, puesto que la rueda del Dharma ha estado girando desde el principio de los tiempos, en ella no hay ni demasiado ni demasiado poco. Cuando una gota de néctar rocía las cosas húmedas, estas se vuelven reales y verdaderas. ¿Qué tiene que ver esto con no mentir? No? Eh, bueno, así hablaban los antiguos maestros. ¿no? En, en este, es más evocador, más que algo taxativo, ¿eh? porque vimos que los preceptos son realmente algo muy abierto. ¿no? Y que cada uno, según su estado de conciencia, pone en marcha, actualiza. Cuando una gota de néctar rocía las cosas húmedas, éstas se vuelven reales y verdaderas. O sea, la gota de néctar es la palabra verdadera. Cuando la palabra verdadera designa, es como si la cosa designada se convirtiese en real. Es el poder de la palabra. Y la palabra verdadera quiere decir que, que se atiene a la realidad. Esto veremos ahora cuando veamos el, la, la lectura de los preceptos de la mente única de Bodhidharma, cómo se articula, que es muy interesante, dice, me empieza igual, nuestra, naturaleza, nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil, el Dharma es inexplicable, cuando uno no dice ni una sola palabra se practica el precepto de no mentir, <risa> ¿Por qué? Porque la palabra es, está designando la realidad cuando decimos árbol es un árbol o es la imagen de un árbol, ¿no? como el típico ejemplo que pongo siempre, ¿no? el cuadro este de René Magritte que ha dibujado, una, un, pintado una pipa y debajo de la pipa dice esto no es una pipa ¿no? en, francés, en francés, yo no lo voy a decir en francés. <risa> Esto no es una pipa, ¿no? no, es una pipa, es la representación de una pipa. ¿no? Entonces el lenguaje es una representación de la realidad. Por eso dice aquí Bodhidharma que lo mejor es no decir ni pío, porque cuando hablamos ya es una representación de la realidad, no es la realidad. Pero bueno, no hay que ser tan, tan allá, ¿no? porque ¿qué es la realidad? Es difícil, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice Thich que es un poco más cercano... A, más fácil de comprender, y más de, poner en, de, de activar en nuestro día de día. Dice Tim Nahan, no decir cosas falsas para preservar el propio interés o para impresionar a otros. No pronunciar palabras que siembren división y odio. No difundir noticias sin la seguridad de que son ciertas. Hablar siempre con honestidad y de manera constructiva. Tener el coraje de decir la verdad sobre las situaciones injustas, incluso si nuestra propia seguridad queda amenazada. Yo tengo una anécdota. Cuando iba al instituto mmm, tenía un compañero que se me pasó todo el año diciendo mentiras. No se sé, montó una historia, una, un mundo paralelo, de, no sé, una flipada, y, y todos los compañeros nos lo tragamos, ¿no? Y, o luego he tenido compañeros, también he tenido un compañero en el trabajo, que igual, que es, es que de cada tres palabras que dice, cuatro son mentiras. No sé, eso ya es un poco enfermizo, ¿no? Pero muchas veces algunas personas necesitan como mmm, para darse importancia o para llenar un vacío, para lo que sea, pues mentir ¿no? compulsivamente. ¿no? Pues entonces mmm, no se trata de impresionar a otros ni utilizar la palabra para para nada de ellos, sino que realmente el bodhisattva utiliza la, pala la palabra con la mayor honestidad posible. A pesar de que lo más honesto es no decir una palabra, pero bueno, la palabra se puede utilizar también con sabiduría ¿no? y sabiendo que, que es una representación de la realidad, se puede utilizar para, para una buena causa. ¿no? Porque las palabras verdaderas que surgen desde la honestidad tienen el poder de vivificar la realidad. La palabra es un don sagrado, bien utilizada. Lo que pasa es que bueno, la charlatanería, el utilizarla para añadir un vacío, utilizarla mmm, porque es imposible convivir con el silencio, pues no, no es utilizar la palabra adecuadamente. La, de, la desvalorizamos si la utilizamos así. Entonces, la conclusión podría ser que utilizar el lenguaje con veracidad es hablar lo menos posible. Esto los, para los poco habladores es, de, con razón, ya, si yo soy un gran bodhisattva. <risa> no, tampoco es no hablar. Hay veces, cuando hay que hablar, se habla y cuando no hay que hablar, pues no se habla. ¿Cómo distinguir cuando hay que hablar y cuando no hay que hablar? Pues bueno, si estamos hablando para, para darnos importancia personal o para llenar un vacío o para mmm, todo ese tipo de cosas, pues peligro. Y si estamos hablando desde, desde el corazón, desde la honestidad, expresarnos abiertamente y, y, y ya está, pues esa es la manera adecuada ¿no? de utilizar, de no mentir y hablar honestamente. Y luego también se va a hablar sin, sin palabras, ¿no? al lenguaje corporal, cuando estamos a poco que nos entrenemos a, a, a observar. Eh, uno puede ver el lenguaje ¿no? solo la postura en la que estáis sentados ya me da mucha información ¿eh? o vuestra, ahora que os puedo ver la cara ni de cuentas casi preferiría no verla ¿eh? <risa> no tenía tanta información, ahora tengo demasiada <risa> o por ejemplo en Luz Serena cuando hacemos un retiro y que son en silencio, no hace falta hablar ¿no? solo con las miradas ¿eh? la comunicación es, es muy intensa ¿no? Cuando, estamos en, cuando tenemos esa receptividad, o bueno, decimos que incluso eh, en el Zen se dice que incluso los, los pinos y las rocas están continuamente expresando el Dharma, ¿no? están hablándonos del Dharma, y no dicen ni una sola palabra, o sea, también está el tema de la comunicación, el emisor y el receptor, ¿no? si tenemos la suficiente receptividad para, para escuchar la realidad tal cual es. Este punto de la receptividad es muy importante porque bueno, hay muchas historias zen de muchos maestros que es, o muchos monjes que se han iluminado cuando han conectado con esa receptividad. ¿no? Y se cuenta la historia de algunos monjes que han estado 30 años practicando y, y enfadados con su maestro porque no alcanzaban el despertar, se fueron a practicar a alguna... A un, apartado, a un sitio apartado y, en ese sitio apartado, sin esperarlo, sin proponérselo, en Zazen oyen un sonido y ¡pum! despertar. ¿no? Esas historias son o el sonido de una campana, o el sonido de, de dos cantos chocando, son muy habituales en Zazen. En Luz Serena nos iluminamos cuando salimos del dojo y, y vemos toda la naturaleza, ¿no? cuando tienes esa receptividad. Tenía una compañera, eso siempre lo cuento porque a mí me hizo cuando me lo contó. Decía, ¿quién ha sacado brillo a las agujas de los pinos? ¿no? O sea, todo se ve como más brillante cuando uno tiene esa receptividad. Ya dijimos que cada uno practica los preceptos acorde a su nivel de conciencia, de comprensión, de sabiduría. Entonces ahora no se trata de, pues no digo ni una palabra, no, me callo y no hablo, no hablo más. ¿no? Bueno, eso sería una comprensión literal de este precepto. ¿no? Entonces no se trata de eso, sino se trata de, bueno, hablamos, pero pues, mmm, con una intención de no mentir, de no engañar, de no darnos más importancia, no, de no valorarnos, sino de ser lo más transparente posible según la situación. De eso se trata. Vale, vamos a... Que hoy tenemos trabajo, ¿eh? Quiero... Me gusta mucho que dé tiempo para para las preguntas. Así que vamos a por el quinto precepto. El quinto precepto dice No, intox no intoxiques tu cuerpo ni tu mente. Mm. Que puede ser expresado también como No nubiles tu conciencia. No consumas ni vendas bebidas alcohólicas ni incites a ello. Mm. Esto en la tradición terabada, podéis imaginar que es la que interpreta más literalmente es cero gota de alcohol. Nada de alcohol. Ningún tipo de intoxicante. Y en el budismo mahayana es un poco distinto. La lectura siempre es más interior y menos convencional. Dice Dogen. No consuman ni vendan bebidas alcohólicas. No asir y no violentar. Esta es verdaderamente la gran luz de la sabiduría. No asir y no violentar es, bueno, sabéis que en el budismo están los tres venenos que son el apego, sería el asir y no violentar, no agredir, es uno de los tres venenos, ¿no? una de las tres tendencias que tenemos inconscientemente. ¿no? Mm -hmm. Así que desde este punto de vista de Dogen, cuando estamos aferrados o rechazando alguna cosa, estamos infringiendo este precepto. ¿Por qué? Porque la verdadera naturaleza de la conciencia es como un espejo. Es el samadhi del espejo precioso. Es, es, el, es un estado en el que no hay partido ni por ni contra. Y eso en la práctica de la medita meditativa es lo llamamos ecuanimidad, ¿no? generar el estado de ecuanimidad. En cuanto nos en quedamos enganchado con, con algo, ese estado de ecuanimidad, ese espejo se desaparece y entramos en un estado de conciencia nubilado. Entonces este precepto es no nubilar la conciencia, sino tener una conciencia clara, una conciencia de espejo no manchar esa conciencia de espejo. Lo cierto es que muchas personas cuando se embriagan, cuando beben un poco más de la cuenta, se desinhiben y, y generalmente el alcohol también vuelve muy violento. ¿no? Es que también es literal, también tiene esa, tiene esa lectura literal. Entonces, bueno, eh, también depende de la persona. Hay personas que pueden beber, beber y beber y no... Ni fu ni pero hay otras personas que se beben un, un caliche y se, le, se, se nos va de la mano. ¿no? Entonces, bueno, ahí como todos los preceptos, pues desde el punto de vista del Mahayana, que como sabéis es más, más eh, no es tan literal como el Theravada, eh, se puede beber, pero depende de la persona. ¿no? Depende de la persona, la cantidad, la dosis, la sustancia incluso, y las circunstancias y sobre todo con qué intención se use también, porque ni siquiera para univilar la conciencia, bueno ya hemos visto que con esta herramientas se puede univilar ¿no? directamente la conciencia, pero eh, uno puede intoxicar la conciencia de muchas maneras, porque al fin y al cabo, <coughs> todo lo que ingerimos, incluso alimentos, es química, ¿no? y si ingerimos a lo mejor una comida copiosa, eso también nos univila la conciencia, uno más bien se queda... Amodorrado, ¿no? no tiene una conciencia despierta. Eso, por ejemplo, para los retiros es fatal. ¿no? Si uno empieza a ser como una fabada y se sienta a meditar, pues <risa> la hemos liado. ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, cualquier sustancia que ingiramos puede ser osnubilar la conciencia. Pero incluso a todos los niveles, ¿no? o sea. Mmm... Una manera que tenemos ahora en el siglo XXI de no olvidar la conciencia es conectarnos al, televisión y al televisor y estar tirados en el sofá y ahí yo no quiero saber nada. Estoy ahí con una, que la serie que sea, lo que me tires, y, y hay conciencia plana, ¿no? da igual lo que, lo que tenga. ¿no? Es otra manera de no olvidar la conciencia. Tin Nahan. Hemos visto el Dharavada, el Mahayana, que habla de todas sustancias... Puede univilar y depende de la dosis, depende de la finalidad. Y Tenahan dice literalmente: No seas idólatra ni teates a ninguna doctrina, Ojo, teoría o ideología, incluso a la budista, incluso la Zen, podríamos decir. Todos los sistemas de pensamiento son medios de guía, son medios hábiles, decimos nosotros no son la verdad absoluta. Los sistemas de pensamiento budistas deben ser considerados como guías para la práctica y no como la verdad absoluta. ¿Eh? Esto, eso se puede aplicar a todo lo que hemos dicho hasta ahora de los preceptos. Son guías de acción que uno tiene que interiorizar y ver si te ayudan a vivir más armónicamente en tu vida cotidiana, pues los tomas, y si no, pues adiós muy buenas. ¿no? Porque bueno, se puede dar el caso de los neoconversos, ¿no? De uno llega al budismo y ¡guau! Wow, esto del budismo mola mogollón y se viste así de forma extraña y entonces es más papista que el papa, ¿no? más budista que el buda mismo y eso también es una manera de obnubilar la conciencia, de no ver claramente en cada situación ¿no? y nos puede llevar al fanatismo. Lo que se trata es de mantener una conciencia que no violente ni se ate. Sea cual sea la sustancia que tomemos. Incluso si tomamos enseñanzas del Buda, si tomamos taisos, tampoco nos atamos a ello. Sino que siempre lo tenemos ahí como hipótesis de trabajo. Porque si nos aferramos a la enseñanza budista, estamos infringiendo este precepto. El precepto de no aferrarse y no violentar. Nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es intrínsecamente puro. Cuando no aparece la ceguera de la ignorancia, se practica el precepto de no embriagarse. Porque la ignorancia, bueno, porque es, la ignorancia es la base de los tres venenos. Si, no, si vemos claramente no hay lugar a apego. Entonces, siempre los preceptos de Bodhidharma digamos que van a la raíz. Van a la raíz, ¿no? son los más profundos. Y si eliminamos la ignorancia, ahí no hay lugar a, a la embriaguez, no puede aparecer. No aparece la ceguera, vemos claramente, no empañamos el espejo de la conciencia. Para concluir, es la esencia del precepto es no aferrar, no violentar, y siempre que nos demos cuenta que estamos aferrando o violentado, pues debemos considerar que estamos embriagados o nubilados, y en el momento que uno toma conciencia, pues... Suelta, soltar, dejar pasar, ¿no? siempre decimos. Esa es la actitud básica. Sexto precepto: no hables de las faltas de los demás. Esto. A ver. Dice, dice. El precepto dice: no hables de las faltas de los demás ni incites a ello. Y luego encomenta: en el Buda todos estamos en el mismo camino. Todos estudiamos el mismo Dharma. Todos alcanzamos la misma iluminación. Todos seguimos la misma práctica. No deberíamos hablar de las faltas de los demás. No deberíamos crear desórdenes en la sangre. Este es un precepto para crear armonía en la sangre. ¿no? Y, y bueno, no hablar de las faltas de los demás. Bueno, vamos a ver cómo... Y ahora comentamos lo que dice Bodhidharma para que no se me olvide. Dice, nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil, el dharma es no-dos. Cuando no aparece la distinción entre uno mismo y los demás, se practica el precepto de no elogiarse a sí mismo ni denigrar a los demás. Los preceptos de bodhidharma son mucho de la no-dualidad. ¿no? Entonces, si no hay esa dualidad yo-otros, uno no puede denigrarse, ni elogiarse, ni denigrar a los demás porque no hay, están en el mismo nivel. Entonces este precepto es mm, bastante claro, ¿no? es, mm, es más fácil ver la paja en el, en, en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿no? Entonces, bueno, darnos cuenta de cuando estamos juzga juzgando a, a los demás, ¿no? o nos estamos elogiando, o estamos denigrando a los demás, que realmente eh, cuando tomamos conciencia de ello, lo mejor es ponerle stop. ¿no? Como dice como dije Dogen, no, no deberíamos crear desórdenes en la sangre, porque estas habladurías, estas historias, pueden crear mucho desorden. ¿no? Y Tina dice, no pronunciar palabras que puedan ser causa de discordia y que puedan provocar la ruptura de la comunidad. A través de palabras eternas y de actos apaciguadores hacer todo el esfuerzo posible para reconciliar y resolver todos los conflictos, por pequeños que sean. El séptimo precepto, que dice, no te elogies a ti mismo ni denigres a los demás. Está muy ligado a este realmente, de hecho yo lo he mezclado porque como lo tenía ahí... Se puede comentar los dos fácilmente juntos, ¿vale? Porque cuando estamos hablando, cuando hemos dicho aquí, como decía el precepto, eh, todos estamos en el mismo camino, todos estudiamos el mismo dharma, todos alcanzamos la misma iluminación, todos seguimos la misma práctica, no deberíamos hablar de las faltas de los demás, no deberíamos crear tensiones de los la sangre. Hablar de las faltas de los demás al final es eh, como. Eh, eh, como dice este precepto, no te lojes a, a ti mismo ni denigres a los demás. Cuando hablamos de la falta de los demás, estamos denigrando a los demás. ¿no? Entonces está bastante unido este precepto. Dice, Dogen dice, todos y cada uno de los Budas y Patriarcas abarcan el cielo completo y la gran tierra. Cuando el gran cuerpo del Dharma aparece, no hay ni una pizca de tierra en la tierra. Todos y cada uno de los Budas y patriarcas abarcan el cielo completo y la gran tierra. Cuando el gran cuerpo del Dharma aparece, no hay ni una pizca de tierra en la tierra. Y Bodhidharma dice... Nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es uno-dos. Aquí lo dice explícitamente. Cuando no aparece la distinción entre uno mismo y los demás se practica el precepto de no elogiarse a sí mismo ni denigrar a los demás. Cuando no aparece la distinción entre uno mismo y los demás, se practica el precepto de no elogiarse a sí mismo ni denigrar a los demás. Yo cuando conocí al maestro de Ocushó, eh, me impresionó mucho el primer retiro... <coughs> Perdón. Me emociono cuando lo recuerdo <risas> El primer retiro que hice con él, que fue en el dojo de Alicante, que entonces estaba en en César el Quezaba, estaba en César y, y me recuerdo, recuerdo mucho que cuando dijo esta frase, tú eres yo y yo soy tú, ya me la dijo durante King Hin, estábamos en King Hin, y se me pone delante de mí y me lo dice yo, ostras, <ríe> mi primer retiro, ¿no? Hmm. Pero ese es este precepto, ¿eh? es cuando no aparece la distinción entre uno mismo y los demás, se practica el precepto de no elogiarse a sí mismo ni denigrar a los demás. Eh, ya vimos, eh, bueno, no sé si lo he hablado en este ciclo, pero la dualidad es clave, el apego a, a lo que creemos ser. Mm, en ese momento, cuando establecemos la dualidad yo mismo u otros, eh, lo que se produce es un gran apego, un apego a lo que creo ser y un rechazo a todo lo demás a nivel inconsciente. ¿no? Entonces ahí es, es un, un gran espacio en el que investigar y, y clarificar para nosotros los budistas. Desde el punto de vista de Nahan, de los preceptos de Nahan, dice, no pensar que uno posee el saber inmutable y la verdad absoluta. Hay que evitar la estrechez de mente y los apegos a los propios puntos de vista. Aprender a practicar la vía del no apego con el fin de permanecer abiertos a los puntos de vista de los demás. Hay que estar dispuesto a continuar aprendiendo durante toda la vida y observar la vida en uno mismo y en el mundo. Cuando nos apegamos a un, a un punto de vista, al final todos vienen a, a, a hablar de lo mismo de diferentes aspectos, ¿no? porque aquí otra vez vuelve a salir el apego, el quedarse apegado a, a, a algo. ¿no? En el momento en el que nos apegamos a una visión estática, a una fotografía de la realidad, en ese momento, problema, problema, porque la realidad es fluctuante y cambiante a cada instante. Entonces, los preceptos no vienen a prevenir de, de ello. El problema, como decía, es el yo. Cuando hace, nos quedamos fijos con esa foto que hacemos de nosotros mismos y decimos yo, Ahí empezamos a generar una, un apego inconsciente que, que nos causa dolor y sufrimiento. Y ese apego, pues, hay que aprender a observarlo y a disolverlo a través de la práctica meditativa. De alguna forma, tenemos que aprender a identificar un, un aspecto psicológico que hacemos automáticamente, inconscientemente, que es. Bueno, en psicología se llama proyecciones. Cuando hacemos esa diferencia entre yo y los otros, mmm, como esa diferencia es irreal, todo lo que no queremos ver en nosotros lo vemos en los demás. Y ese juego es, causa mucho dolor y sufrimiento. Y tenemos que aprender a, a identificarlo. Porque si aprendemos a identificarlo y a desactivarlo... Eh, no vamos a evitar un montón de problemas en, en nuestra vida cotidiana y para ello podemos emplear una regla de oro para identificar esta situación que dice, todo lo que veas en los demás eres tú mismo. ¿Vale? Por eso aquello de mmm, tú eres yo, yo soy tú. ¿No? Hay, hay un libro que me, me gusta mucho, lo tengo en la cabecera, me gusta de vez en cuando abrirlo y releer, que es Memorias de una monja Zen, de Sundo Yama y que habla cuenta algunas anécdotas de cómo, cómo toma conciencia ella de este proceso, ¿no? y cómo para ella es un despertar, ¿no? cómo se da cuenta de que interiormente critica a sus compañeros de práctica, a ¿no? sus otras compañeras monjas, y al final se da cuenta que es que ella necesita ser más como están siendo las otras monjas, lo que ven ellas de malo es que ella realmente necesita ser así porque lo tiene como reprimido y, no, y al no expresarlo lo ven los demás ¿no? y eso muchas veces pasa todo, en España que somos el país de la envidia ¿no? es todo eso que tenemos reprimido es que realmente de alguna manera lo deseamos y lo vemos en el otro y nos da envidia ¿no? entonces ese proceso crea mucho dolor y sufrimiento y, y este precepto habla de eso, habla de, de identificar ese proceso y, y de alguna manera desactivarlo y clarificarlo. Y esto, bueno, tiene especialmente ocurre cuando enjuiciamos, cuando nos pillamos enjuiciando alguna situación, eso mmm, fijo que ahí nos estamos metiendo en camisa de once varas. Pero bueno, hay un juicio que es necesario, es necesario discriminar, nosotros decimos un juicio, una sabiduría discriminativa, es necesario. Eh, discriminar, pero no es necesario enjuiciar. La sabiduría discriminativa necesaria para el día a día no es juicio y su característica es, viene caracterizada por la cuanimidad. Esa es una diferencia bien importante. O sea, es importante darnos cuenta del proceso, pero luego no decir oh, no hay que jugar nada, vale todo. No, no, todo no vale. Hay que tener una discriminación y discriminar entre lo que no, sobre todo, lo que causa bienestar y, y paz y felicidad y lo que nos causa a nosotros y a nuestro alrededor dolor y sufrimiento. Esa es una sabiduría discriminativa que tenemos que aprender a desarrollar. Por ejemplo, para la ley del karma toda acción genera un efecto. Si, desar si no desarrollamos una sabiduría discriminativa no podríamos hacer la diferencia entre una acción u otra, ¿no? tenemos que aprender a, a desarrollar esa sabiduría para saber diferenciar y distinguir una acción de otra, una acción que genera un karma, un efecto eh, perjudicial, o un efecto saludable. Cuando enjuiciamos, condenamos y ejecutamos a los demás acabando haciendo lo mismo con nosotros mismos, o sea, si estamos enjuiciando hacia afuera, a quien más juzgamos y más cañadamos eh, es realmente a nosotros mismos. Si, eh, es como un boomerang. ¿no? Si tenemos la tendencia a juzgar fuera, enjuiciar, sí. luego a nosotros mismos somos nuestros jueces más implacables. A nosotros nos juzgamos implaca implacablemente. No nos dejamos pasar ni una. Y al fin y al cabo, somos también seres humanos, ¿no? con nuestros defectos y virtudes. De alguna manera, lo que este precepto nos dice es que tenemos que dejar a los demás ser tal cual son. Sin sí juzgar, pero reconociendo las diferencias entre nosotros, porque bueno, todos no somos iguales. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, pero al fin y al cabo, pues, dejar estar a los demás. Octavo precepto: no tengas habilidades de Dharma ni de objetos materiales. Bien, dice, en el budismo Mahayana se diría transformar la vida del Dharma y objetos materiales en el estado de conciencia, de autocontentamiento y autosatisfacción. Siempre el Mahayana es transformar. Pero voy a leer lo que dice, dice Doge. Este es el octavo. Una sola frase del Dharma es la expresión de la realidad de las miríadas de formas y de los cien seres. Una, una sola frase del Dharma es la realización de todos los budas y patriarcas. Deberíamos dar el Dharma siempre que nos sea pedido. No lo des nunca de mala gana. Así para que tener avidez. Y con una sola frase del Dharma, ya, suficiente. Porque realmente es como dice el maestro de Cusó, eh, que lleva 40 años enseñando, y dice, yo siempre digo lo mismo. <risa> o sea que es es una sola frase. Sí. Lo importante también es la receptividad. ¿no? Esas dos cosas. Receptividad y... Y estar atento. Y la mente única de Bodhidharma dice... Nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es la verdadera, la verdadera realidad que lo impregna todo. Perdón. Cuando no aparece la codicia se practica el precepto de no tener avidez de dharma ni de objetos materiales. Así que a mí me encanta, yo me quedaría con los de bodhidharma, que van a la raíz. ¿no? Si no aparece la codicia, pues ya está, es que no le den más vueltas. Porque a veces, eh, bueno, como os comentaba antes, ¿no? cuando uno descubre el dharma, como que quiere más, 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 y entonces eh, viene lo que puede aparecer, lo que llamamos el materialismo espiritual. Entonces eh, quiere llenar su vacío, su carencia, uno quiere llenar su vacío, su carencia con más dharma ¿no? y sustituye eh, otros objetos pues, por el dharma. ¿no? Y este, este precepto previene contra el dharma. ¿no? Es curioso ¿no? porque es, está, los preceptos son una medicina, pero que en la propia medicina viene el antídoto por si te pasas de dosis, ¿no? porque todo en su justa dosis es adecuado. ¿no? Desde el punto de vista convencional, pues la vida surge de una sensación de vacío, de carencia, ¿vale? Y es lo que os comentaba. Pues, eh, eso generalmente, automáticamente lo llenamos según nuestras tendencias kármicas, pues, cada uno, pues algunos lo llenan con comida, otros lo llenan con drogas, sexo, alcohol. ¿no? Cada uno se intoxica o se intenta no conectar con ese sentimiento de carencia pues, de una manera diferente. ¿no? Y ya sabéis que ese sentimiento de carencia viene dado de haber perdido contacto con nuestra auténtica naturaleza original. Entonces, cuando conectamos con nuestra auténtica naturaleza original, con lo que realmente somos, eh, ¿qué más podemos desear? ¿Qué avidez podemos tener? Ya no vamos detrás de lo que sea para intentar llenar ese vacío que a poco que nos paremos sentimos, ¿no? Por eso es tan complicado pararse, ¿no? Muchas personas vienen a practicar meditación y vienen a relajarse y a estar bien y claro, cuando te paras, eso aparece, esa carencia, ese vacío y dice, eh, esto no es lo que yo quería, ¿no? Y por eso esto nunca será una práctica de masas, ¿no? Porque aquí la, la, nosotros en vez de meter la cabeza como la de Ostrub bajo tierra, nuestra manera de encarar esta carencia es ir a la raíz y conectar con nuestra auténtica naturaleza original para, en ese momento, cuando conectas con lo que realmente eres, la carencia de por sí, de hecho, ya desaparece y no existe, no ha lugar. Por eso los preceptos de Bodhidharma van a la raíz de cada, de cada precepto. Si vas a la raíz, ya no ha lugar. El Mahayana diría que a través de distintas prácticas y de diferentes meditaciones que transforman la, de la, la, vida, la energía de la videz, se puede transformar en generosidad. Y bueno, como vimos, eso también está bien, o sea, trabajar a diferentes niveles. ¿no? Por ejemplo, una práctica muy sencilla que podemos hacer todos es, cuando damos, cuando más damos, mejor nos sentimos, más llenos nos sentimos. Más naturalmente plenos te sientes, por el hecho de dar a, a quien lo necesita. Por eso ya veremos en, cuando veamos las paramitas, una de las paramitas del Bodhisattva es dar. Es el dar, el fuse. Al dar uno se siente pleno, naturalmente. Bueno, no voy a incidir en esto. Entonces vamos al noveno. El noveno dice... No te encolerices, ¡Tachán! no te encolerices, Este es un koan. ¿Por qué? Porque la, cola, la colera es una energía muy potente, ¿no? es un fuego, es un fuego que lo enciende a todo y que arrasa, y que, pues si se descontrola como el fuego, la colera lo quema y lo arrasa todo por ahí por donde pasa. Entonces, bueno, ¿que ¿el problema de eso qué es? Eh, que el primer... Ese fuego a, primero, a quien primero pilla es a los que tenemos más cerca. Y el que más cerca tenemos de nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces, bueno. Desde un punto de vista convencional se dice que la cólera, la manera de atajarla es poner un tabique, no, eh, cortarla, eh, intentar reprimirla porque, bueno, pff, eh, si no, pues podemos causar mucho daño, ¿no? entonces el terabada iría pff, no a la cólera, nada. Y vamos a ver qué dice Bodhidharma, que es, ya sabemos que va a la raíz del asunto. Y dice, nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es vacuidad. Cuando no aparece la noción de sustancia, se practica el precepto de no encolerizarse. Cuando no aparece la noción de sustancia. Si no aparece la noción de sustancia no puede aparecer la cólera, no diferenciamos. La cólera generalmente se manifiesta contra algo que no somos yo. ¿no? Y los preceptos de Bodhidharma son los de la conciencia de no dualidad. Entonces, Si no hay dualidad no te puedes encolarizar contra algo porque no hay nada, estamos todos digamos, en el mismo nivel. La cólera tiene como fin la aniquilación de lo otro, pero si no hay lo otro, no puede haber cólera. También es cierto que estos dos preceptos de bodhidharma son desde el punto de vista de la mente única, de un estado de conciencia completamente despierto. Pero ya vimos en la anterior sesión que en la vida cotidiana eh, no se puede llevar al 100% ese estado, porque en la vida cotidiana tenemos que convivir con seres que se encolerizan, entonces... <risa> Bueno, pues hay que actuar siempre de acuerdo a la situación, ¿vale? No quiere decir, por eso quiere decir, hablamos de los diferentes niveles porque cada momento, cada situación requiere eh, practicar el precepto a, a su nivel. Imaginaros que tuviéramos, tuviésemos la habilidad y la madurez espiritual para ver en un instante que la persona no tiene ninguna sustancia, que es como un arco iris que es algo que está cambiando continuamente. Esto permitiría comprender que un día alguien nos trate como a un tirano y el día siguiente como a un enviado divino. Viene esto a entroncar con lo de que para el budismo eh, el yo, la persona, no tiene ninguna sustancia estable, única, sino que es continuamente cambiante por toda la interdependencia, por todo lo que ya hemos hablado. Y sí que lo que hacemos es, nos hacemos una foto fija de la realidad para poder, digamos, manejarnos en ella, pero realmente en el fondo es una construcción mental. Entonces, si tomas conciencia de que esta sustancia es completamente cambiante, es vacua, es vacío, decimos, pues ¿cómo te vas a encolarizar contra el vacío? El maestro de Cusio cuenta siempre que, el maestro de Shimaru se encolarizaba un mogollón, ¿no? y eso dice, Joder, pero ¿cómo un maestro se puede enfadar? No? El maestro ya tiene que estar más allá, tiene que estar, levitar, ¿no? ¿cómo que un maestro se enfada? Esto no. Bueno, pero el maestro de Shimaru dominaba el fuego, es decir, el Maestro de siempre cuenta que cuando el Maestro de simanos se encolerizaba todos los discípulos salían corriendo, desaparecían como ratones de la habitación ¿no? y, y que no pillase a nadie, ¿no? pero tenía la virtud de a los cinco minutos estar ya, aquí no ha pasado nada, ya había pasado la cólera, ¿no? dominaba ese fuego de la cólera, era capaz de utilizar la cólera y luego era capaz de volver a... utilizar la cólera como un medio hábil para despertar a sus discípulos. Es... Mejor, eso es difícil, ¿eh? porque <risa> eso es un modo avanzado de utilización de la cólera. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, para que veáis que todo, incluso la cólera, se puede utilizar en su justa medida, pues puede ayudar a discípulos que están muy dormidos a despertarlos. Tindaha un... expresa este precepto así. No conservar la cólera, la cólera o el odio en uno mismo. Aprender a examinar la cólera y el odio cuando aún no son más que semillas en las profundidades de la conciencia. ¡Qué bueno esto! Esto es muy importante. Y esto en, en la meditación lo podemos ver muy claramente porque vemos las cosas antes de, de que se conviertan en grandes árboles. ¿no? Si nos aporta algo la meditación es una mirada despierta, atenta y podemos conocernos a nosotros mismos y, claro, no es lo mismo que quitar una hierbecita que talar un árbol, ¿no? Entonces, ver las semillas en las profundidades de la conciencia es muy importante, ¿no? Como dice, aprender a examinar la cólera y el odio cuando aún no son más que semillas en las profundidades de la conciencia. Dice, cuando la cólera y el odio se manifiesten, enfocar la atención sobre la respiración. <ríe> esto tal y lo sabía. Y observar de manera penetrante con el fin de ver y comprender la naturaleza de esta cólera y odio, así como la naturaleza de las personas que se supone que son la causa. Aprender a mirar los seres a los seres con los ojos de la compasión. Porque al fin y al cabo todos los seres buscamos la felicidad, el amor. Incluso aquellos que nos agreden lo hacen buscando nuestra atención y buscando que reconozcamos una naturaleza de Buda, aunque ni siquiera ellos lo saben son conscientes de ello ¿no? el décimo precepto dice no dañes, no calumnies a los tres tesoros los tres tesoros son el Buda, el Dharma y la Sangha, como ya sabéis y de esto ya hablamos en otro texto del Buda, el Dharma y la Sangha entonces, bueno, por eso este para último como ya hemos hablado del Buda y el Dharma y la Sangha, no tengo que explicaros nada al respecto y bueno, ese es que para nosotros son los los tres tesoros que, a los cuales cuidamos y, y son como un refugio. ¿no? Tomamos refugio en los tres tesoros los, los bodhisattvas. Dice Dogen, el Buda manifiesta su cuerpo en el mundo y predica el Dharma. Estos tres tesoros son la barca del mundo. Los tres tesoros nos guían hacia el océano de la sabiduría y hacia el conocimiento completo y son inconmensurables. Deberíamos recibir respetuosamente los tres tesoros y entregarnos a ellos. Son como una barca. Gracias a ellos recorremos el camino. Y Bodhidharma dice, nuestra verdadera naturaleza es sorprendente y sutil. El Dharma es la única realidad. Cuando no aparece la visión dualista, seres sensibles, Budas, se practica el precepto de no calumniar a los tres tesoros. Cuando no aparece la visión dualista, seres sensibles Buda. O sea, cuando todos somos budas. O cuando todos somos seres sensibles. O somos seres sensibles budas. O sea... Y Tin Nahan dice: No utilizar la comunidad religiosa para el interés personal y transformarla en una especie de partido político. Dice, la comunidad en la que se vive debe tomar, sin embargo, una posición clara ante la injusticia y esforzarse para cambiar la situación sin comprometerse en conflictos partidistas. O sea, no tomar la comunidad religiosa para el interés personal, eso desde luego, y transformarla en una especie de partido político, o sea, no, la política y esto no se llevan, ¿vale? Pero sí que tomar una clara posición ante las injusticias, eso por supuesto. Y bueno, aquí podríamos hablar de la y, y pero como ya hemos hablado en el anterior teixo sobre el Buddha de la no, no voy a insistir por ahí. Pero bueno, la infracción de este precepto, eh, por ejemplo, puede crear desunión en la sangha y crear rivalidades en la sangha y esto, bueno. Es, eh, en el budismo las acciones kármicas, hay algunas que son de retribución inmediata, son que, que, que son directas. ¿no? O sea, crear de en la salga es una de, los, digamos, de las infracciones eh, más graves. Ah, mira, hay un poema, os leo un poema que viene a resumir este precepto y yo creo que todos, ¿no? un poco la visión, el estado de conciencia del que habla Bodhidharma, de no diferencia entre yo y los demás, entre el universo y lo que somos, el estado de no dos, un poema de, de regalo. Dice, no podrás disfrutar del mundo hasta que no sienta fluir el mar por tus venas, hasta que no te vistas con el cielo y te corones con las estrellas. Y te consideres el heredero único del mundo entero y más que esto. Pues en él viven hombres que como tú son los únicos herederos. Es un estado de conciencia despierto de un, de un alemán en el siglo XVII, Thomas Taverne. Bueno, porque la iluminación no es exclusiva de los, de los budistas. Es un estado universal. De exclusividad con nosotros y en el estado de despierto pues hay muchos seres humanos que han accedido a él y cuando se accede a él pues todos coinciden en ver esta realidad lo que realmente somos somos polvo de estrellas <risa> y muy bien hasta aquí ya hemos visto los 10 preceptos y era bueno pues ha parecido. dame algún feedback y entramos en las preguntas ¿Cómo bueno, os habéis sentido? Muy, Muy pesado. Bien. Vale. ¿Os ha clarificado un poco sobre... Para vuestra vida cotidiana? Para, para vivir con conciencia. <risa> y despiertos. Y... Al fin y al cabo, cuando más despiertos estamos, eh, más responsabilidad. Porque si uno es inconsciente, pues puede ir haciendo daño a diestro y siniestro y que se jodan, <risa> ¿no? Pero cuando uno va despertando, va tomando conciencia, no puede hacer eso, porque es... tampoco se trata de equivocarse y fustigarse, joder, ya han vuelto a cagarla, tal, ¿no? Si no, en principio se toma conciencia y lo que tenemos que hacer es aprender a no caer en los errores y a y aprender y... Y claro, eso requiere responsabilidad porque. ¿no? En fin. Venga, va, ahora vamos al debate.
1: Ahora, de las sustancias tóxicas, eh, mm. hay personas que dicen de, con, de consumir ciertas drogas mm. eh, con intención de iluminarse, estar más en contacto con el espíritu mm -hmm. y tal. Y no es algo que yo por ejemplo comparta pero sí que me interesaba
0: saber la forma de intención que han dicho antes para opinión ¿Sí? bueno hay muchas tradiciones espirituales chamánicas que utilizan sustancias no ayahuasca hondos, hongos hongos peyote no sé llámalo x no al fin y al cabo bueno puede ser un medio hábil si se utiliza en el marco adecuado y con la intención adecuada te puede ayudar a, a desbloquear cierta, a ese aferramiento ¿no? porque esas drogas, esas sustancias lo que hacen es disolver el yo, esa idea de yo y lo mío. En ese momento se produce disolución y te puede ayudar a, a darte pistas de por dónde ir. El problema es si te quedas aferrado a la sustancia y no al trabajo que hay que hacer con la sustancia. ¿no? Entonces, bueno, como todo, depende de la dosis, y depende de la intención, y depende de, de la dirección, ¿no? Pero yo conozco a personas que utilizan esos, esas sustancias y están más para allá que para acá. Es que hay que tener los pies en la tierra también, ¿no? O sea, no solo en el cielo, no solo estar flipado, sino eso con qué, con qué sentido, ¿no? O sea, con qué intención, con qué... Conozco a personas que se quedan trabajos trabajosarios con eso y, y, y son muy respetables. Sí, por ejemplo. En su momento lo hizo. Por eso lo sé. Lo que pasa es que... Esto lo censuraré, pero... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ha sido muy criticado porque, claro... Desde el punto de vista budista tradicional es no intoxicar, es ni una gota de intoxicante bajo ninguna circunstancia. El Mahayana es más, más abierto, ya hemos visto, pero claro, al maestro de han dado por arriba y por abajo y se ha arrepentido de haber dicho ciertas cosas porque claro, se malinterpretan, se sacan de contexto y, y ha tenido muchos follones por, por esas declaraciones. Sí. Pues bueno. Pero sí, yo, yo sé por el maestro de Kusho, que lo dice explícitamente, y él le ha servido para, para desbloquear ciertas cosas, pero el maestro de Kusho no es consumidor habitual de ese tipo de sustancias, la utilizado en su momento. De hecho, cuando yo conocí, en esa, cuando dijo, me dijo esa frase de tú eres yo, yo soy tú, esa es una experiencia que él había tenido con, con, un, con un chamán eh, utilizando tipis y cosas de esas que en un momento hubo en Luz Arena y todo, y bueno, está bien. Está bien para conectar con ese estadio sí. y saber que eso está ahí, pero eso es accesible sin ninguna sustancia. Eso, la sustancia lo que hace es de alguna manera retirar ese aferramiento al yo y lo mío, a esa autoimagen que estamos ahí completamente enganchados. ¿no? Y eso lo pone en suspenso y te permite vivirte y vivir la realidad de una manera diferente. El tema es aprender a llegar a ese estado sin utilizar ninguna sustancia, porque si no, es dependiente de una sustancia y eso no se trata. Yeah. por eso te puede mostrar el camino pero luego uno tiene que llegar hasta ahí ¿no? hasta allá. pero sí los chamanes lo utilizan y se ha utilizado históricamente y es una fuente de inspiración también ¿no? puede ser en fin aquí hay para no, mucho tema <risa> <risa> yo creo que lo importante es la percepción que tenemos en Occidente acerca de la droga y las, las sustancias psicotrópicas los hemos metido todos en un paquete. Entonces, no es lo mismo la coca que la cocaína. Por ejemplo, la coca es una planta Ajá. y es medicinal. Es Ajá. una planta sagrada. La marihuana Ajá. es una planta, no, no, no es químico, es Ajá. una manifestación de la naturaleza. Lo mismo que el cactus del peyote o, o la amapola. Sí, pero como decía, todo, todo lo que hay en la naturaleza es, puede ser medicinal, pero depende de la dosis. Si te pasa, pues lo conviertes en un veneno. Y depende... O en un vicio, o un, una dependencia, o un, llamarlo x ¿no?
1: eh, Cuando has hablado antes de no mentir, de decir la verdad, bueno, todos los matices que tenía, eh, yo desde hace unos años eh, me, me lo, o sea, lo tengo como no mentir nunca. Pues es verdad que, que a veces... Eh, bueno, de hecho, el otro día la psicóloga amiga mía, hablando de mis hijos, etc. Ah, tú dile que le, le invitas a... no sé qué, pero no le digas que se lo has dicho tú. A ver. A ver. <risa> y, eh, y me hablaba, identificaba mucho el tema de la mentira piadosa, ¿vale? que, que evidentemente es una fuertecita, tanto como eh, el peyote, mm. supongo, eh, que depende de cómo lo utilices. Pero el, el tema es, ¿cuál es la línea roja? O, o qué, qué es... Claro, yo me estaba poniendo en un ejemplo, no sé, en, en una guerra, a, a lo mejor ahora en, en Ucrania, que te diga que estés es en una situación que si mientes a lo mejor salvas la vida de tus hijos.
0: Vale, pues yo ahí lo tendría súper clarísimo. Vamos. O sea, me has puesto un ejemplo que no me cabe a la menor duda. Si mientes, salvo la, la vida de mis hijos. O sea, vamos, lo tengo clarísimo. No tengo, vamos, ni, ni me paro a pensarlo. No, el tema es que no hay líneas rojas. En el budismo no te va a decir líneas rojas. El tema es que las líneas rojas las establecen las circunstancias y cada circunstancia es diferente y es multifactorial y depende de muchas la intención, la intención, la intención bueno la intención la, la intención es fundamental desde luego claro eso para todo
1: sí, es
0: claro sí 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 por eso de lo que se trata es de tener la mirada lo más despierta posible para ver los más factores posibles y actuar acorde a tu conciencia en ese momento. Seguro que si eso lo juzgas con el paso del tiempo de los años que has madurado, conoces otras cosas y tal, vas a decir que mal lo hice, pero en ese momento es lo que podías hacer, no podías hacer otra cosa diferente. ¿Vale? Entonces se trata de, bueno, de aprender, de observar y de, y de estar despierto para hacer de la mejor manera posible en cada momento. Y ese ejemplo que me has puesto... A ver, no sé si, si me dice... Claro, me lo ha puesto muy fácil. Si me dice, bueno, salvar a tus hijos o salvar al mundo. Ahí ya... Entonces, mentira piadosa yo qué sé. Depende, depende. No hay recetas. No hay recetas, eso es lo primero que aprendí aquí y la receta es, es, es no haber receta es lo que te hace estar bien atento y bien despierto y a cada instante y aprendiendo <ríe> a soltar porque muchas cosas no dependen de nosotros no tenemos todas las teclas aprender como dice el adagio ¿no? el dicho aprender a hacer lo que esté en nuestras manos y a soltar lo que no está en nuestras manos, porque no nos podemos preocupar o ponernos por lo que no está en nuestras manos, ¿no? y aprender a diferenciar, ¿no?, como se dice. La mentira
1: silenciosa, la mentira en ti mismo, porque
0: nos podemos mentir a nosotros mismos continuamente. Qué buena esa. Incluso en Estados nos estamos, de hecho, somos especialistas en mentirnos a nosotros mismos. Somos especialistas, y por eso nuestra tradición tenemos la, el Dokusan, la figura de, de contrastar con, con, con un instructor o con un maestro la práctica y sobre todo eh, evitar esos autoengaños, ¿no? porque uno se puede hacer ilusiones sobre su propio despertar, su propia práctica espiritual, su propia evolución, llámalo X. ¿no? Y el poder contrastar con una persona de confianza es fundamental. Porque, digamos, si por el tema del precepto de lo que decía Bodhidharma, que cuando decimos una palabra estamos mintiendo, nos estamos continuamente contando cosas que no son acordes a la realidad. Y entonces estamos en mundos imaginarios que nos creemos que son reales. Y eso ya es autoengañarte para empezar. ¿no? <risa> claro, claro, de, de ser desde la misma raíz. Pero bueno Pasito, pasito. No vamos a despertarnos de golpes. <risa> Damos un poquito de mentira y piadosa, sí, sí. o sea, con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Son, también se llaman mecanismos de defensa, ¿no? son como tope lo llaman algunos, porque si viésemos la realidad tal cual es, para, no podríamos soportarlo. Y también es un mecanismo de defensa para pf, poder vivir con nuestra neurosis normalita, o sea, de serie, de base. <risa> Controlada, controlada. Y bueno, lo bueno, que, lo bueno de la meditación y de, de esta práctica de este camino de despertar es que es, es muy respetuoso. Cuando uno no está preparado, pues no ve nada. Tú te sientas ahí y no veo nada. Ni emociones, ni contenido mental, ni leche. No veo nada. Digo, Pues nada, tranquilo, ya lo verás cuando tengas que verlo. Cada claro, uno lo ve cuando le toca, cuando está, reúne las circunstancias adecuadas para que eso vaya surgiendo. Y lo que hacemos, la práctica de la vida del bodhisattva, lo que hace es ir reuniendo las circunstancias para ir despertando. Se trata de un poquito por aquí, otro poquito por aquí. Y... Una sustancia que te metes de fuera, eso te lo provoca de golpe y uno se puede ir a una psicosis fácilmente, por ejemplo, porque no es nada respetuoso, es, te mete ahí de cabeza. De cabeza. Por ejemplo. Pero bueno, si, te, si tienes, digamos, los machos bien agarrados, pues puedes entrar ahí o decir, vale, pues eso existe, voy a ver cómo llegar sin tomarme nada, ¿no? Por poner una semejanza. ¿no? ¿Es
1: que también se puede llegar
0: de Claro. también son la... la... Claro, si no estás preparado, si no estás muy con los pies en la tierra, y pff, te queda, yo conozco casos. Que te quedas pilladísimo porque tiene que haber un equilibrio eso en, en el texto último que di allí en Luz Serena hablaba ¿no? de la dimensión vertical y la dimensión horizontal, ¿no? hay que tener los pies bien asentados en la tierra para conectar con la dimensión espiritual ¿no? uh -huh. si solo te vas a lo espiritual pues te pierdes en la vida cotidiana no tienes herramientas y, uh -huh. y hay que comer y, y cagar y medir todos los días <risa> dime Irene
1: también, otros imaginantes, ¿no? La televisión, el móvil. No. <ríe> y, y hay una cosa que yo, por ejemplo, me di cuenta en el, en el retiro de introducción, y es que eh, nos congregábamos todos leyendo los mismos carteles que están <ríe> puestos en el, en el tablón, una y otra y otra vez. Y la sexta o sexta vez que estaba leyendo el mismo cartel me quedaba ya pensando, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy leyendo? Si sí, sí, ya lo he leído y sé lo que pone, pero éramos, éramos bastantes, o sea. Mm -hmm. Y entonces, en ese momento te das cuenta que, claro, el cerebro está acostumbrado a buscar escapatorias para no tener que prestar atención, que normalmente yo, por ejemplo, me pasa. A lo mejor estoy terminando el trabajo, estoy cansado me siento en el sofá y
0: automáticamente cojo el móvil y lo abro. Y entonces la cabeza ya desconecta. Entonces, el, el proyecto como descansa. Descansa cogiendo el móvil y dándose cuenta que está conectado al móvil para descansar. Me
1: quiero imaginar lo que diría.
0: El Bodhidharma <risa> cogería el móvil y diría, a la mierda móvil <risa> mm, A veces es necesario, no podemos estar despiertos las 24 horas, porque también sería muy agotador ¿no? tener esa conciencia de despierta, entonces, bueno, poquito a poco. El Bodhisattva va caminando pasito a pasito, pasito a pasito. Y lo primero que hacemos es darnos cuenta de que utilizamos eso para desconectarnos, y eso ya es un despertar. ¿Vale? Pero no añadas a eso censura y oh, ya me estoy la atar y empiezas a machacarte con eso, sino... Es, el bodhisattva se pone un pasito por detrás y observa las cosas hasta cuándo son. Y si se está produciendo es porque se tiene que producir y es así. Y si lo intentas reprimir, pues igual te sale por otro lado reforzado. No, y no, no se trata de reprimirlo, sino de darnos cuenta. Vale. El problema es cuando hacemos las cosas inconscientemente, compulsivamente si darnos cuenta y entonces pues estamos más tiempo qué vida es esa no es una vida de estar en modo automático es mmm, no sé es como muy mecánica no como dicen algunos entonces bueno observar observar <risa> gracias ja, eh, bueno primero y después
1: más que una pregunta, es un comentario respecto a lo que ha dicho Irene, que me di cuenta de algo después de hacer el curso de introducción en verano, que llegué a mi casa y creo que yo llevaba toda la vida levantándome y poniendo la, la tele las noticias francesas mirando el tiempo en Francia que siempre me dice si pues mamá, ya vives aquí, deja el tiempo de Francia <risa> y, y, y si es muy temprano pues no hablaré como con mi pareja y estaría en la tele y no quiero ni pensar en nada, nada más levantarme y lo primero que he hecho después del retiro es dejar la tele apagada y hablar con la persona con la que vivo. Uh -huh. y sigo así el día de hoy desde el mes de agosto. Y,
0: y... <risa> bueno, porque tomas conciencia y eso si naturalmente uno siente que eso le está haciendo mal cuando no tiene sentido, lo suelta de manera natural, pero si no, lo primero es darse cuenta. Vale, pues móvil, pues móvil. ¿Vale? Pero todo el mundo mando conciencia. Gracias por la
1: pregunta. Bueno, a ver, lo que más es que a mí me cuesta mucho. Eh, o sea, yo soy consciente cuando cojo el móvil es, Sí.
0: Y claro, ¿qué haces? Esto es como cuando tengo un bombón. <risa> Ah, me ha puesto un ejemplo fácil si es un bombón pero como es que mi naturaleza me lleva o sea, es que, es, o sea mi
1: ser me lleva a, a dejarme llevar por el de lo que sé tú dices de no juzgarme eh, no después de dando retiros, de hacer el, el, el curso de atención plena de atención plena ah, es bueno, que el móvil me que la
0: Vale, pues, ¿dónde está el problema?
1: <risa> el problema está en que yo sé que, que lo que ha dicho ella, que, que eso, eh, o sea, que es un, un caramelito para...
0: Eh, vale, vale. No pasa nada, tú sigue observándolo. Lo que tienes que observarlo todavía más profundamente. Y conforme vayas observándolo observando también el juicio, lo que te hace sentir cuando te das cuenta de que eso lo estás viendo y no puedes evitarlo, si sigues estando ahí, no desconectas sino que te das cuenta de ello, al final lo vas a soltar naturalmente. Pero cuando llegues a observarlo en toda su dimensión y, y no haya rechazo a, a, a ello, porque el rechazo es lo que le hace crear vida, lo que le da energía a esa, a esa actitud, a esa, a, ese, a esa manera de funcionar. ¿Vale? Y luego, lo de aferrar, estás identificado de esa manera de funcionar, entonces cuando uno ve claramente ese aferramiento, es cuando uno ve claramente que está aferrado a una barra de hierro ardiendo, cuando lo ve de verdad y lo siente de verdad, es cuando abre la mano para soltar porque se quema, ¿Vale? pero hay que verlo con la mayor claridad y profundidad posible como un espejo ¿no? con esa conciencia ecuánime. Porque esa forma de funcionar eres tú. Está en tu yo tu imagen. Y para sacarlo de tu yo tu imagen primero tienes que dejar de ser tú. O sea, si dejas de hacer eso es como una pequeña muerte porque ya no eres tú. ¿no? Es, estás tan identificado de esa manera de funcionar que si funcionara de otra manera sería como una muerte. ¿no? Entonces, bueno, pues la muerte requiere su tiempo. Hay que morir poquito a poco. son una muerte los cambios de hábitos porque son, los hábitos son completamente regados y estamos completamente identificados con los hábitos. Los hábitos en, en, en la tradición budista se llaman tendencias kármicas. Entonces una tendencia kármica de toda una vida no se puede cambiar en dos sesines ni en un año de práctica. Una tendencia kármica de toda una vida pues requiere mmm, paciencia, observar y la actitud es la de observar lo más económicamente posible. Y si, añade, y si cuando observas se genera un rechazo, no añadir rechazo al rechazo que estás observando, sino siempre esa actitud de un pasito atrás. Y las cosas no cambian de un día para otro. Las tendencias requieren su tiempo, requieren paciencia. Y al principio sé que es muy frustrante darte cuenta de cosas, empezar a despertar... Y, coño, es que lo veo, pero no puedo cambiar nada. Entonces, estoy peor que antes. Porque antes, por lo menos, no lo veía. Pero ahora me doy cuenta y encima no puedo hacer nada. Eso jode, ¿eh? Pero es un paso por el que hay que pasar. Ya no sé, cuando has empezado a despertar, ya no es posible dormir. Has elegido la, la pastilla roja. Y ya. Ahí no hay paso atrás. Te puedes quedar estancado, eso sí. Entonces, pues, para quedarte estancado, te vas a quedar ahí. ¿No? El bodhisattva y dice, voy para allá el bodhisattva también se llama el camino del guerrero pero no un guerrero en el sentido bélico sino un guerrero en el sentido de, de armarse de valor porque para coger estas historias no es moco de pavo ¿vale? hay que estar cargarse bien los machos pero en el sentido de valor de, de valeroso ¿no? un sentido de guerrero en el sentido de valeroso de, es un camino épico ¿no? camino del héroe budista